0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення 14-го розділу книги «Вихід». В 17-му вірші цього розділу сказано, що Бог озлобить серце єгиптян, і саме тому вони кинуться в погоню за ізраїльтянами. Ці слова іноді викликають у людей сумнів. Виходить, що винний в усьому Бог. Однак все трохи інакше. Якби ви знаходилися на березі, коли армія фараона погналася за дітьми ізраїлевими і увійшла в море, то сказали б єгиптянам «Мені здається, що ви робите все це лише тому, що ваші серця озлобив Бог. Але насправді ви не хочете цього робити». Думаю, фараон і все його військо посміялися б над вами і сказали, «Ми женемося за ізраїльтянами». Тому що самі хочемо цього. Нам сказано, що Бог озлобив серця єгиптян, але, по суті, Бог лише змусив їх робити те, що було в них на серці. І в Бога були всі підстави вчинити так. Я читаю вірші з 18 по 21, 14 розділу книги «Вихід». «І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через фараона і через колесниці його» і через комонників Його. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними. І рушив стовп хмари перед ними, і став за ними. І війшов він усередину між табір Єгипту і між табір Ізраїлів. І була та хмара, і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля. І не зближався один до одного цілу ніч». І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода. Тут потрібно звернути увагу на кілька моментів. Насамперед, єгиптяни, про яких сказано у 18 й вірші, ті, які залишилися в землі єгипетській, і не переслідували ізраїльцян. Ізраїль благополучно перейде через Червоне море, а фараон і його військо загинуть, у Його водах. Єгиптяни ж, що залишилися в землі Єгипетській, дізнаються, що Бог ізраїльтян є Господь. Далі в дев'ятнадцятому вірші говориться про ангела Божого. Я вважаю, що ангел Божий – це не хто інший, як Христос перед втіленням. Між єгиптянами і зраїльцянами стояв сам Бог. Подув сильний східний вітер, і море розступилося. Природний вітер ніколи не зміг би зробити стіну з води по обидві сторони від ізраїльтян. Читаємо вірше з 22 по 25. І ввійшли ізраїлеві сини в моря, як на суходіл, а море було для них муром із правоці їхньої та злівиці їхньої. А єгиптяни гналися, і ввійшли за ними всі фараонові коні і колесниці його, та його комонники до середини моря. І сталося заранньої сторожі, і поглянув Господь на єгипетський табір у стовпі огня і хмари, та й привів у замішання єгипетський табір, і поскидав колеса з колесниці його і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали Утікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. Бог виконує план по визволенню свого народу. І знову ми бачимо, що він з'являється у вигляді стовпа вогню і хмари, який, на мою думку, є Духом Святим. І сьогодні Бог творить чудеса своїм Духом, якого зображують у вигляді стовпа вогню і стовпа хмари. Ізраїльтян вів Дух Божий, котрий повинен і сьогодні вести дітей Божих. Єгиптянам зрозуміло, що відбувається щось надприродне. Вони вже хочуть відступити і урятуватися від сил, які їм загрожують». Читаємо вірші з 26 по 28. «І промовив Господь до Моїсея, Простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на єгиптян, на їхні колесниці і на комонників їхніх. І простяг Моїсей руку свою на муре, і море вернулося, коли настав ранок до сили своєї, а єгиптяни втікали навпроти нього». І кинув господь єгиптян у середину моря, і вернулася вода, і позакривала колесниці та комонників усьому фараоновому військові, що ввійшло за ними в море, ані жоден із них не зостався. Необхідно уважно прочитати цей опис, оскільки відбулося чудо, і ніякими природними причинами його не пояснити. Багато консервативно мислячих людей, які вірять у Слово Боже і отримали спасіння повірів Христа, намагаються пояснити перехід через Червоне море природно. Але коли читаєш цей опис, ніякі природні пояснення на думку не приходять. Бог говорить, що це чудо, а вам залишається або погодитися з цим, або ні. Читаємо 29-й вірш а Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої та злівиці їхньої. Так перед нами чудо, і нам уже двічі дали це зрозуміти. По-перше, ізраїльтяни пройшли через середину моря сушою. По-друге, вода була їм стіною по праву і по ліву сторони. І природного пояснення тут немає. Читаємо 30 і 31 вірші. «І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і ввірував він у Господа та в Мойсея, раба його». У цих двох віршах ми знаходимо мету визволення ізраїльтян на початку свого походу пустелею вони побачили силу Божу, коли Він вивів їх із Єгипту. Тепер, біля Червоного моря, Він благополучно переводить їх через море і знищує єгипетське військо, чим знову демонструє свою силу. Таким чином Бог врятував свій народ». А в наступному, п'ятнадцятому розділі, ми дізнаємося, як Мойсей і всі діти Ізраїлеві співали Господу пісню вдячності. Потім ми прочитаємо про те, як люди почали нарікати, тому що їм нічого було пити. Ми прочитаємо також про гірку воду Мари і про джерела Еліму. Відразу ж, після благополучного переходу через Червоне море, діти Ізраїлеві всі разом заспівали пісню «Визволення Ізраїлю». Читаємо віше з 1 по 3. Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господеві, та й проказали, говорячи: Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він, коня й верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня Господь, і він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю його. Він Бог батька мого, і звеличу його. Господь – муж війни, Його Йому ймення. З яким задоволенням і самобуттям вони співають? Але ж це ті самі люди, які всього кілька годин тому, на іншому березі Червоного моря, нарікали, скаржилися і вимагали повернення до Єгипту, говорячи, «Чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустелі?» А в одинадцятому вірші го розділу першого послання до корінтян говориться «Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов». Бог демонструє нам тут важливу істину. В першому і другому віршах десятого розділу першого послання до корінтян говориться «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Моїсея. Як же діти Ізраїлеві охрестилися в Моїсея? Вони не могли хреститися водою, оскільки вони пройшли морем як сушою, навіть не замочивши ніг. Якщо вже говорити про воду, то погляньте на єгиптян. Саме вони промокли до нитки». Так що ж тоді означають слова, що ізраїльтяни охрестилися в Мойсеї в хмарі та в морі? Вони означають те, що ізраїльтяни нарешті зрозуміли, хто вони такі. Основний зміст хрещення – це ідентифікація, ототожнення, усвідомлення своєї належності до чогось. Хрещення відбувається за допомогою води, і це важливо. Але тут ми бачимо істинну сутність хрещення Духом Святим, яке ототожнює нас із Христом, роблячи частиною Його. Та чому ж ізраїльтяни хрестилися в Моїсея? На одному березі моря вони скаржилися і нарікали. Перейшовши ж море і вийшовши на інший берег, вони заспівали пісню вдячності. Тепер вони ототожнили себе з Моїсеєм, зарахували себе до Його прихильників, адже вони були врятовані через Нього. В 29-му вірші 11-го розділу Послання до євреїв» говориться, «Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що спокусившись єгиптяни, потопились». Як бачимо, ізраїльтяни вірою перейшли море. Чия це була віра? Це не була віра дітей Ізраїлевих. У них не було ніякої віри доти, доки вони не перейшли морем. Тільки перейшовши морем, вони ототожнили себе з Моїсеєм і його вірою. Саме Моїсей вірою своєю скорив Червоне море. Саме він перевів ізраїльтян через це море. І саме Моїсей у першу чергу співав пісню вдячності, коли вони вийшли на інший берег моря. Ізраїльтяни побачили спасіння Боже, вони ототожнили себе з Моїсеєм, і вони хрестилися у віру Моїсея. Так, друзі мої, ось що відбувається, коли ви починаєте вірити в Господа Ісуса Христа, як в Спасителя. Він той, хто виводить нас із єгипетського рабства, із темряви цього світу. Він переводить нас через Червоне море. Це Його визволення, Його спасіння – і його спокута. Це приводить нас туди, де ми можемо співати Йому пісню подяки. І тоді ми з'єднаємося з Ним, ми, які охрестилися в Христа. В тринадцятому вірші дванадцятого розділу першого послання до коринтян говориться, «Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоїні духом одним». Дух Святий з'єднує нас із Христом, і це чудово. Одна жінка про впевненість у своєму спасінні сказала наступне. Христос міцно стискає мене у своїй руці, і ніхто не відбере мене в нього. Хтось їй відразу заперечив. А якщо ви прослизнете, в нього крізь пальці. Але вона не розгубилася і відповіла. Та ви що? Як же я можу прослизнути в нього крізь пальці, якщо я і є один з його пальців? І це правда. Всі віруючі, члени тіла Христового, Святий Дух Божий з'єднує нас із ним, те, що трапилося з Ізраїлем, є прикладом для нас це про образ дії Духа Божого і спокути, що ми отримуємо, увірувавши в Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Перед тим, як разом з Моїсеєм співати своєму Богові пісню «Вдячності», ізраїльтяни співали сумну пісню. До переходу морем вона звучала сумно і нудно. Ізраїльтяни до неї ще повернуться, тому що це основна тема в їхній подорожі пустелею. А зараз вони самовіддано співають пісню «Вдячності». Цю пісню можна порівняти з піснею «Девори» і «Барака» в Книзі Суддів Ізраїлевих. У Біблії взагалі багато пісень. Давид склав і співав багато пісень, які можна знайти в книзі Псалмів. Навіть в Єремії була пісня, хоч вона була повна скорботи і голосіння. У Старому заповіті є інші пророки, крім Єремії, які співали пісні. Новий заповіт також містить пісні. В Євангелії від Луки є кілька пісень. Єлисавета співала пісню хвали, коли дізналася, що в неї буде дитина. Марія співала пісню, коли дізналася, що буде матір'ю Господа Ісуса Христа. З народженням Христа пов'язані й інші пісні. Нарешті в книзі «Об'явлення» ми бачимо небеса і багато людей, які зібралися навколо престолу Божого і співають нову пісню. Може тоді і я вперше у своєму житті по-справжньому Заспіваю. Дотепер у мене це не дуже добре виходило, але на той час з новим тілом і новим голосом я впевнений, що зможу співати цю нову пісню. У пісні «Вдячності» з 15 го розділу книги «Вихід» Мойсей та ізраїльтяни розповідають, як вони перейшли через Червоне море. Вони розповідають про те, що саме Бог зробив для них, і про те, що вони бачили на власні очі. Таке вони ніколи не забудуть, і ця пісня нагадує їм пропережити. Читаємо вірши з 4 по шостий. Колесниці фараонові, і військо його вкинув у море, а вибір його трійкових у Червоному морі затоплений. Безодні їх позакривали, зійшли до глибин, як той камінь. Права рука твоя, Господи, вславлена силою правиця твоя, трощить ворога, Господи. Ізраїльтяни святкують своє визволення. Для них Єгипет і Єгиптяни символізували світ, рабство, безнадійність існування і їхню власну безпарадність. Тепер вони визволені. І в цьому зміст їхньої пісні. Пам'ятайте, що вони вийшли з землі ідолів. Кожна кара була спрямована проти одного з єгипетських богів. І до якого ж висновку вони прийшли? Читаємо вірші з одинадцятого по тринадцятий. Хто подібний тобі серед богів, о Господи? Хто подібний тобі прославлений святістю? Ти в славі грізний, чудотворче. Простягнув ти правицю свою, і земля їх поглинула. Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив, своєю ти силою ввів у мешкання своєї святині. Ізраїль вільний. Дійсно, спочатку потрібно визволити людей. Це дуже важливо і сьогодні. Бог не жадає від нас нічого доти, доки ви не будете викуплені і не приймете Його спасіння, звершене Ісусом Христом на хресті. Він ні про що вас не просить. Він не вимагає нічого від світу. Бог не говорить, якщо ви доведете свою гідність, станете кращими, помиєтеся, почистите свій двір, відремонтуєте будинок, я стану вашим добрим сусідом або хазяїном». Бог нічого не просить. Він просто запитує, як ви ставитеся до Мого Сина, який помер заради вас. Послухайте ще раз 13-й вірш. «Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив своєю силою, ввів у мешкання своєї святині». Звучить так, наче ці люди вже в землі обітовані. Для Бога вони дійсно вже там, оскільки Він веде їх туди» вірші 18 і 19. І Господь зацарює на віки віків, бо коли ввійшов був до моря кінь фараона з колесницею його та з його комонниками, то Господь повернув на них води морські, а ізраїлеві сини пішли суходолом у середині моря. А далі ми знову зустрічаємося з дівчиною, про яку нічого не чули з моменту народження Мойсея. Це Маріам, сестра Мойсея і Аарона. Читаємо 20 і 21 вірші І взяла бубна, пророчиця Маріям, сестра Ааронова, а за нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями. І відповіла їм Маріям: Співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня й верхівця його кинув до моря. Так закінчується ця пісня хвали й подяки Богові за його спасіння. Але наступний текст. Розповідає про те, як Ізраїль почав нарікати тому, що нічого було пити. Читаємо 22-й вірш. І повів Мойсей Ізраїля від Червоного моря. І вийшли вони до пустині Шур. І йшли вони три дні в пустині, і не знаходили води. Ізраїль перейшов через море, проспівав чудову пісню хвали. Народ Ізраїлів вільний. Можна було б подумати, що відтепер все піде гладко. Життя стане схожим на квітучий сад, а всі труднощі зникнуть. Жодної не на небі, ніяких перешкод на шляху, жодного слова, невдоволення. Однак всього три дні шляху, і що ж з ними сталося? Вони захотіли пити і стали висувати нові претензії до Моїсея. Так і в нашому житті, дорогі друзі, коли ми послідували за Христом, ми відчували особливе натхнення і особливу радість. І дійсно було чому радіти. Господь змінив наше життя. Він став основою і ціллю нашого слідування за Ним. Але через деякий час ми помічаємо, що не всі труднощі зникли. Що ми боремося з гріхом, боремося з власною плоттю, боремося з цим світом. І в цьому борінні ми часто знемагаємо. І коли ми кличемо до Господа, коли ми звертаємося до Нього в молитві, Він чує нас. Він допомагає нам. Тому що Він цінує життя кожного із нас. Ми дорого дісталися нашому Господеві і ціною нашого викуплення була кров Господа нашого Ісуса Христа. На цьому ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. А поки що до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь Рясно благословить усіх вас!